0: Hola, hola, soy Michelle Varela. Bienvenidos al Poder de Estar Sanos, el podcast. Estoy convencida de que amor y educación es todo lo que necesitas para despertar tu sabiduría y vivir mejor. Uno me lo enseñó mi padre y el otro la vida. Prepárense para ahondar en información que elevará tu conciencia a otro nivel. Nuestra invitada de hoy es una mujer que apenas la ves. Lo primero que se te viene a la cabeza es, qué fuerte, es una mujer que refleja fortaleza interior y por supuesto exterior, deportista, atleta y que le ha dedicado una vida de compromiso y entrega absoluta al deporte y a la vida saludable. Ella ha participado en el desafío, el primer desafío superhumanos que sacó Caracol y es una mujer que hoy en día se dedica a guiar y a orientar personas para que construyan un estilo de vida mucho más poderoso a través de su programa Shelly Program. Ella es Shelly y sin más preámbulos, conozcanla. Profesional fisioterapeuta, especialista en deporte, atleta de CrossFit, hoy en día coach de CrossFit y una mujer muy integral. Lo que sea ella misma quien a través de esta conversación muy humana, muy profunda, nos cuente no solamente quién es, sino esas experiencias que la han convertido y que la han enseñado a ser, a renacer en la mujer que es hoy. Querida Chelly, gracias por estar aquí, gracias por eh, participar en El Poder de Estar Sanas. Eh, quisiera arrancar preguntándote lo siguiente, todos vemos a una Chelly súper fuerte, súper disciplinada, súper entregada al deporte, a la vida saludable, y a través de tus redes sociales logramos ver una parte de ti que estoy segura que inspira muchísimos incluida a mí, a levantarnos todos los días con ganas de, de ser más fuertes y más saludables, eh, pero si yo le preguntara a tu mamá, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, esa persona que te puede ver eh, no en las redes sociales Sino en tu día a día Y yo le preguntara ¿Cómo es Shelly,
1: ¿Qué crees que dirían de ti? ¿Cómo te describirían? Bueno, Mich, no Primero que todo Muchas gracias por Invitarme a tu espacio tan, tan increíble Donde de pronto Puedes tocar Esa parte un poquito más íntima De cada persona que Invitas a este espacio Y bueno eh, para responderte esa primera pregunta, yo creería que, te dirían que soy una persona divertida porque yo siento que tengo mi sentido del humor, uh -huh. a pesar de que me ven de pronto en redes sociales así muy, muy seria, pero muy apasionada con lo que me gusta, soy aquí de pronto donde me ven así muy fuerte y todo, pero soy bien sensible
2: uh -huh.
1: y... Y siento que soy muy humana porque he pasado también por, por situaciones que creo que me han hecho evolucionar un poco en cuanto a la parte espiritual, un poquito, uh -huh. y más que todo en, este, en estos últimos años, okay. y bueno, creería que te dirían eso.
0: Me sorprende, me sorprende lo de lo del sentido del humor, me encanta, me encanta eso, eso sí. estoy esperada. Y la de sensible, contame un poquito más, ¿qué, qué pone a Chely sensible? ¿Qué le saca una lagunita o qué le arruga el corazón?
1: Pues yo creería que... <coughs> Algo que de pronto he tratado de entender un poco, ahora último, es que el dolor hace parte de la evolución, ¿no? Y a veces cuando tocamos esa parte, y yo creo que pasa como cuando uno está haciendo un WOT o cuando uno se está preparando para competir. Uh -huh. Uno tiene que pasar por esa, esa etapa de, de un poquito de dolor, de algo que incomoda, que fastidia, cuando estás haciendo un entrenamiento que sentís que te ahogas, pero sabes que después cuando vas a volver a una situación parecida a un WOT, parecido vas a estar más preparado porque tu nivel ha subido. Y uh -huh. eh, creería que es, a través de las experiencias que he tenido últimamente en mi vida, he, he tratado como de interpretar el dolor de esa forma, uh -huh. que me puede a mí hacer sentir un poquito de sensibilidad o dolor, de pronto situaciones que... Que de pronto yo tenga un poquito de pérdida del control, eso me hace sentir un poquito el dolor, de pronto el apego a, a ciertas cosas en mi vida, que he tratado como de también evolucionar y entender de que pues todo obviamente en esta vida es transitorio, sí. pensar de pronto en la falta de un ser querido, eso me puede hacer sensibilizarme un poquito, uh -huh. eh, bueno, creería que eso.
0: ok. Me va a devolver uh -huh. un poquito cuando hablabas del dolor y, y me parece súper interesante, algo que también siempre hago es como comparar el dolor del corazón con el dolor del cuerpo, entonces uh -huh. me parece súper chévere porque digamos cuando a veces uno está haciendo un ejercicio que le, que le duele mucho, le arde mucho la pierna, si uno logra uh -huh. traspasar como ese umbralcito del dolor en donde sabes que nada te va a pasar, a ver, no es que te vas a morir por eso, aguántalo, cuando uno arranca, aguanta ese pedacito, es cuando el músculo... Eh, de verdad, que los beneficios
1: es, van a ser más grandes. Ajá. Exacto, entonces eh, cuando hay como
0: ese rompimiento muscular, ese esa esa, ese, esa entrega superior muscular, es cuando el músculo se fortalece, y cuando uno uh -huh. se hace más resistente, entonces me encanta esa esa manera, como esa analogía de lo físico a lo espiritual, o, a lo, o al corazón, uh -huh. o a las emociones, porque es lo mismo, entonces, digamos que entendiendo eso que dices, de resignificar el dolor, que es utilizarlo como a tu favor, y verlo como parte de tu evolución humana, ¿es posible que nos cuentes cuál ha sido el dolor más grande que has tenido que resignificar en tu vida?
1: Pues... Digamos que, uf, que. Es una pregunta mm. bastante. Es, 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 es que es, han sido pronto situaciones complicadas desde, desde distintos puntos, ¿no? Uh -huh. Pueden haber. Yo, digamos que he tenido situaciones donde emocionalmente con una pareja he pasado situaciones difíciles. Sí. Eh, pero también he tenido otras situaciones dolorosas De frustración donde de pronto no he logrado Algo que deportivamente buscaba uh -huh. Porque así tuvo que ser en ese momento uh -huh. Entonces digamos que situaciones dolorosas Voy a hablar desde, la, desde el punto deportivo uh -huh. eh, Fue la situación de haber Digamos que clasificado al mundial de crossfit en el 2018 Uh -huh. y en equipo y pues no poder ir por uh -huh. uno de, de una compañera del equipo que porque salió pues con doping positivo Mucho. eso es una situación dura, de frustración de tratar de entender digamos que el para qué uno está viviendo eso sí eh, tanto esfuerzo uh
2: -huh.
1: de no juzgar de, de entender de pronto la otra persona por qué lo hizo bueno de tolerar muchas cosas Esa fue una situación Bastante difícil para mí
0: Cuando te caes Y te raspas la rodilla Sale sangre, arte y duele ¿Y tú qué haces? Si duele mucho, pues lloras o gritas Pero luego te haces cargo de tu herida La limpias, la desinfectas Y le pones algo para que sane No la tapas, sino que la dejas así Para que le pueda salir la carechita Que la protege Y luego... Solo dejas que el tiempo se encargue de sanarla mientras tú solo te sigues cuidando. Al final, no se trata de quedarse quejándote de que te caíste y quedarte sintiendo el dolor eternamente o sufrir por la cicatriz que te quedó. Realmente lo que haces cuando eso te pasa es procurar no volverte a caer por las mismas razones. Así mismo es la vida. Si estás atravesando por una situación dolorosa o si aún no has salido de algo del pasado que te duela y tienes una herida sanando, Aplica ese proceso, no intentes deshacerte del dolor, si te duele es por algo, es porque te importa, entonces atiéndelo. Pero recuerda que el dolor es temporal y que las heridas se van sanando cuando les das atención, tiempo y cuidados. Al final, lo que realmente tiene que quedarte es una cicatriz que no cuente una historia y un dolor, sino que cuente un aprendizaje adquirido. Haz de tu dolor tu más grande fortaleza. A partir de conocerte un poquito más, ya te tocamos un poquito la, la, el corazón y, y, a, y lo abriste, gracias por eso. Me gustaría Ajá. que nos devolvamos un poquito del tiempo. Entonces, ¿quién era Shelly antes del desafío? ¿Y por qué lo pregunto? Porque yo siento que el desafío, obviamente, como una gran experiencia que es una plataforma eh, a nivel nacional y seguramente también internacional eh, que te lanza al conocimiento público, eh, pues de alguna u otra manera impacta eh, y cambia algunos aspectos de nuestro ser naturalmente, ya sea uh -huh, claro. positivo o negativo, no importa, simplemente nos transforma. Me gustaría uh -huh. saber, antes de esa experiencia, ¿cómo eras tú? ¿Qué pasaba contigo? ¿Cómo era tu vida?
1: Bueno, te voy a contar un poquito pronto desde pequeña hasta ese momento antes del desafío. Por favor. Eh, digamos que mi vida ha girado, en torno al deporte muchísimo, pues por influencia de mis papás, uh -huh. desde muy pequeña, mi papá me llevaba como de los cuatro años a subir el cerro las tres cruces, eh, me metí en diferentes deportes, practiqué atletismo, fútbol, natación en la universidad también, eh, hasta hice algo de gimnasia, y bueno, siempre he inspirado con el tema deportivo, no porque mis papás fueran deportistas de alto rendimiento, bueno, mi papá casi llegó a ser futbolista y todo, y de hecho estudió en la escuela, entonces vengo así como con esa vena, aunque él no terminó y no ejerció como profesional en deporte, pero ahí, digamos que mi hermana y yo crecimos como en esa parte, yo decido escoger una carrera relacionada al deporte, yo quería estudiar medicina deportiva, pero no quedé en medicina, y pues obviamente estudiar medicina en una privada era costoso, sí. entonces yo decidí estudiar fisioterapia que era el, algo bastante relacionado al tema del, del deporte y me encuentro que con la sorpresa de que esa carrera a mí en realidad me llenaba porque era más puntualmente a lo que yo quería hacer, uh -huh. que era el estudio del movimiento, ¿no? uh -huh. o sea la fisioterapia estudia el movimiento del cuerpo humano, uh
2: -huh. obviamente
1: tiene sus diferentes especialidades, pero pues lo mío era todo 100% desde, mejor dicho, desde el día uno que yo pise la universidad, yo sabía que lo iba a enfocar en la parte deportiva. Me gradué de la universidad, trabajo como fisioterapeuta en diferentes equipos de fútbol por cuatro años, y simultáneamente también trabajo en el tema de, de gimnasios, pero más en tema de consultorio. Yo era fisioterapeuta de consultorio. ¿Mm? Y eh, de fisiot y fisioterapeuta, de consultor en gimnasios, pero de campo en fútbol. ¿sí? Uh -huh. Entonces, Trabajaba como en las dos partes, pero nunca dejé de, de hacer deporte. O sea, siempre estuve eh, con mi rendimiento arriba. Uh
0: -huh. Y resulta
1: que en el 2014 un amigo me dice que por esa época era que más o menos el CrossFit empieza a llegar a Colombia. Un compañero de la universidad me dice: Mira, necesitan una entrenadora de CrossFit para un box nuevo que van a abrir en Cali. Y yo, pero yo, fisioterapeuta, ah, bueno, ahí ya había, ahí estaba haciendo mi especialización en actividad física. Y yo decía: Pero yo, el CrossFit, por lo que yo sé, es lesivo, según yo. Uh -huh. eh, no, nada que ver. Yo, como me meter en esa línea, pero. Mi compañero, anda, conoce un poquito el método y de pronto te cambié la percepción y yo, verdad, accedí bueno, listo. Eh, decidí empezar a investigar acerca del CrossFit, me certifique y me encanté y me enamoré y mejor dicho, dije esto es lo mío y me di cuenta que físicamente en ese momento yo estaba pues apta para empezar a competir y verdad, uh -huh. siendo coach y, y compitiendo y, y preparándome pues tuve la compet una competencia como... Seis meses después de haber iniciado CrossFit y me la gano en avanzado acá en Colombia. El CrossFit llevaba como un año y medio, dos años. Y pues me doy cuenta que tengo mis capacidades físicas para empezar a competir y me meto de lleno ya. Abandoné el fútbol, abandoné todo y dije, CrossFit es lo mío y me fui de lleno de coach. Y empiezo a competir desde el 2014 hasta... Hasta... ¿Cuánto llevo yo? Ya, pues como compitiendo, como hasta, fuerte, fuerte, hasta el 2019. Ajá. Estaba en un momento muy bueno, competitivo, hasta que ahí me llaman para el desafío. Ah, ¿te llamaron? ¿O tú aplicaste la sí. cosa? no, a mí me llamaron. Me llamaron ah. en el, sí, en el 2016, empezando el año. Uh
0: -huh. ¿Y por qué te llamaron? Y pues, ¿Y ¿Tenían muchos seguidores o cómo era la cosa? Mira que no. Obviamente uh
1: -huh. yo, pues digamos que para ese momento Instagram apenas estaba como siendo fuerte, no estaba uh -huh. tan, tan de pocos seguidores, pero tampoco era que tuviera eh, un montón. Uh -huh. Pero como iban a ser la primera versión de los superhumanos, estaban buscando, supongo yo, que deportes fuertes que se adaptaran a todo, y pues CrossFit era uno de esos. Uh -huh. eh, entonces digamos que las personas representantes fuertes mujeres en el Valle, yo estaba en ese momento ahí, uh -huh. y me llaman a mí, bueno, yo la verdad que, pues, en mi, medio de mi inocencia, porque la verdad el programa ni siquiera lo veía, yo no he sido mucho de ver televisión. Uh
2: -huh.
1: eh, yo estaba muy pendiente en ese momento de clasificar a una competencia en Estados Unidos, mi primera competencia en Estados Unidos en ese momento. Uh -huh. Y yo no, pero si yo voy al desafío, ¿será que ustedes en esa época que yo esté allá me dejan, me dan un permiso para ir a competir a Estados Unidos? Pero pues yo no te, no mencionaba que era un desafío, yo no sabía que era estar allá hasta que llego y ya pues vivo toda la experiencia, claramente, obviamente ese año me perdí mi competencia por primera vez en Estados Unidos, la primera vez que fui a competir fue en el 2017, a representar a Colombia. Ok, y ahí Espérate. empieza todo. Ahí empieza todo, entonces...
0: De las cosas que has dicho, me gusta recapitular un poquito porque cada experiencia de vida definitivamente nos deja como una enseñanza. Al final de eso se trata de vivir, ¿no? Se trata de Total. experiencias mm. que nos revelen aprendizajes. Entonces, digamos que de, tu ex, de tus experiencias que hasta ahora nos has contado, puedo sacar tres de muchas que seguramente tú personalmente tienes, pero yo puedo identificar tres. La primera es, mira cómo no haber quedado en la universidad en algo que tú querías, te llevó a lo que sí mm -hmm. y no sabías. Entonces, uh, como, a veces, mirate, ¿sí? ajá, ajá, como a veces eh, uno se monta de pronto en unos sueños eh, a los que se vuelve un poquito terco y que la vida le dice que no, pero si uno se abre a ese no y permite que ese no le muestre otro, otra cosa, pues se encuentra con lo que sí. Y se uh
1: -huh, encuentra con una verdad
0: saber. que conecte más con uno. Entonces, eso me encantó. Dos, eh, mucha gente podría decir, que es fácil para ti el tema del deporte, que ahorita más adelante quiero andar en eso, pues porque desde chiquitas estaba en deporte, entonces digamos que uh -huh. muchos, dirían, muchos dirían, no, pues claro, pues si ha estado desde niña, con su papá, con su hermano en el deporte, pues seguramente es muy fácil para ella, pero yo creería que al contrario, o sea, que la disciplina deportiva de desde la infancia no habla de lo fácil, sino que habla del compromiso con la misma.
2: Y por, Exacto, último,
0: total. Y, y por último, Cheverísimo, cuando hablas de, del crossfit, como lo desconocido para ti te conduce a lo que realmente amas, que es a lo que te, te dedicas hoy, qué bonito, como que no sí. es algo y, y abrirte, ¿eso que era? Y voy a meterme a abrir la puerta a ver eso que hay. Te podemos dar un Sí, no me negué, TV.
1: no me negué. Ajá. Dije, bueno, voy a ser flexible, a ver que de pronto la vida que me está llamando que conozca. Bacán, y de sí. pronto volverse uno como más una voz para esa situación para muchas más personas y a través de eso, mira, eh, uno en realidad no se da cuenta de pronto cuántas vidas ha impactado a través de algo que lo que vos decís, un camino desconocido. ¿sabes? Mm. Mira, uh -huh.
0: entonces, el desafío, todo el mundo sabe qué es, cómo es, cómo se come y qué hay para hacer allá. Pero tú, como uh -huh. alguien que fue, ¿qué puedes decir que es lo que más aprendiste? Si son varias cosas, todas las que puedas destacar, pero como esos aprendizajes más significativos de una experiencia que televisada puede ser muy chévere para alcanzar los ratings y demás, pero que quien la vive allá adentro es otro cuento.
1: ¿Qué te dejó Total. esa experiencia? Uh -huh. Bueno, Mitch, yo te cuento que a mí algo que me sorprendió el desafío conmigo misma uh -huh. es que a pesar de que yo tengo yo me podría escribir como una persona con un carácter fuerte me gusta liderar dominar allá yo fui completamente distinta demasiado pasiva diría yo en cuanto a las personalidades ¿Sí? obviamente es un es digamos que un reto muy grande porque te ponen en situaciones extremas ¿Sí? y y yo no sé si fue autocontrol o qué pero yo Solamente tuve una situación en la que yo un poquito me descontrolé, pero más de como de tristeza, de decepción, de, de estrés. De resto, en cuanto a la convivencia, no. Entonces, digamos que es, un, es una situación que te, te lleva como a aprender a conocerte un poquito más porque estás completamente incomunicado del mundo exterior, estás en una realidad completamente diferente a la que normalmente estás viviendo, estás en en una situación extrema de necesidades físicas, como por ejemplo la comodidad, el hambre, eh, la limpieza de pronto, eh, no muchas cosas. Uh -huh. Pero algo de que de, de pronto me, me ayudó fue a autoconocerme un poquito más sí. en situaciones extremas, cómo yo asimilaba ciertas cosas, porque uh -huh. uno, pues en el día a día uno en realidad a veces ni se conoce en una situación así. sí eh, pero me sorprendió positivamente para mí uh -huh. esa parte, o sea que yo era como muy tranquila, yo no nunca busqué conflictos uh -huh. ni, siempre fue como muy enfocada el tema de competir bien, uh -huh. sin hacer trampas, sin ser ventajosa uh -huh. de pronto por ese lado ¿qué más me ayudó? ¿qué más me enseñó el, el programa? algo que uff increíblemente, pero igual es, es difícil uno, en, en, digamos que en la actualidad y en la vida que llevamos, como ser conscientes de eso, y es cómo somos de adictos a un teléfono, a las comunicaciones, a, a las redes sociales, o sea, ya desde que salimos eh, al viaje o al, o al lugar a donde vamos, que me tocó en Trinidad y hago uh -huh. en Bogotá me dejan el teléfono nos dejan absolutamente todo. O sea, uno ya viaja desconectado. Desconectado uh -huh. del tiempo, desconectado de redes, desconectado de familia, desconectado del mundo exterior. O sea, estás viviendo solamente esa, esa situación, estás vos con vos. Sí. Y ya. Perfecto. Y es increíble, eh, ajá, es increíble uno darse cuenta ya cómo es adicto uno de, o adicto, o cómo se acostumbra a estar tan pendiente de redes sociales, de, de todo. Y sí. nos olvidamos como conectarnos con nosotros mismos de muchas cosas.
0: Y eso que en ese tiempo todavía no estaba en las redes sociales a furor.
1: imagínate No estaba o sea, tan a furor. Ajá. Uh -huh. Mira uh -huh. que
0: rescato de lo que dice ese tema del autoconocimiento, pero sobre todo cuando me dices, mira, que yo siempre consideraba que yo era de carácter fuerte, pero allá me di cuenta que fui pasiva. Y eso pues automáticamente me llevó a pensar que a veces nosotros nos montamos y nos creemos unas personalidades de nosotros mismos que ni siquiera uh -huh. nos cuestionamos a ver si de verdad somos así. Entonces, yo, uh -huh. por ejemplo, siempre decía, no, yo soy fría, yo soy muy plana en mis emociones, pero resulta uh -huh. que si uno se pregunta, ¿de verdad soy así? O es pues que yo me he creído que soy así. Y qué bonito cuando uh -huh. la vida te obliga a mostrar y a descubrir tu verdadero tú eh, uh -huh. y te permite revelarte y reconfigurar esas autopercepciones erróneas de uno mismo ya sea porque se lo han dicho los papás o porque uno se quiere creer ese cuento, entonces uno se quiere hacer el poderoso, entonces se pone unas máscaras que no son reales. Entonces obviamente uh -huh. la vida como, te, como que te expone a ver, a ver si sos realmente así y qué linda uh -huh. esa oportunidad de uno de verdad poderse ver sin máscaras y, y darse cuenta que al final tú siempre puedes reconfigurar tu ser el hecho de que tú encuentres tu personalidad de una manera no quiere decir que tengas que siempre verte de esa manera y qué bonito que Total, tú ahora puedes sí. decir no, yo era súper, eh, tengo mucho carácter, pero no, también soy pasiva tranquila, pacífica eh, y, y te reconfiguras tú eso es evolución hermoso sí. ok, entonces Chelly se ha atrevido a renacer no haber estudiado lo que creía que quería no poder ir a competir donde quería competir y no ser como siempre había sido en un contexto nuevo. Si hay algo de ti con lo que ya no te sientes alineado, no esperes a que la vida te empuje a cambiarlo. Cámbialo tú. No dejes que el pasado hable por ti, ni que la percepción de cómo otros te ven hable por ti y menos que tus papás y su crianza hablen por ti. Está en tus manos cambiar, transformarte y renacer. Es ahí en donde está no solo la evolución, sino el reencuentro con tu esencia. No te pongas títulos ni etiquetas que te estanquen en una versión antigua de ti. Ya puedes comenzar a vivir la versión nueva, cambiada y mejorada que tú quieras encarnar. Luego, ¿qué pasa con Shelly después del desafío? Volves a la realidad? Bueno, ¿qué pasó contigo? ¿En qué lugar quedaste? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue el
1: tema? Bueno, yo fui la última mujer del Valle en salir,
0: eh,
1: quedé uh, una persona para entrar a fusión, imagínate,
2: Ajá.
1: Ajá. ay, esa prueba mía final fue una cosa loca, o sea, eh, a, a mí me tocó un poquito fuerte, me tocó como tres playas bajas seguidas, uf, yo ya la última ya... Ahí fue donde yo me descontrolé un poquito, donde no entendía cómo yo podía pasar cuatro días comiendo dos cucharadas de aquí no hay agua nomás y hacer pruebas y competir tres, cuatro veces al día, entonces porque las grabaciones no paraban. Uh -huh. eh, bueno, y ya, entonces, ¿cuál fue la pregunta? O sea, me desvió un poquito. <risa> la es me, me volví a
0: recordar. <risa> la pregunta es Alicia ya y ¿Qué empieza a pasar sí. con tu vida en ese momento? No el presente, sino como lo inmediato al salir.
1: Ah, no, obviamente, pues está el furor del desafío. Yo creo que en ese momento, uff, fue como el primer año de, de Superhumano, entonces el formato cambió, entonces el furor estaba pues arriba y ahí fue donde más de moda puso el desafío porque todo el mundo al siguiente año quería ir. Eh, pero pasa de que yo salí con mi meta nuevamente de seguir compitiendo fuerte en CrossFit. Uh -huh. entonces y como no pude ir ese año al regional que era lo que no más quería hacer, clasificar a Estados Unidos en esa época nos tocaba a la región de Latinoamérica junto con Estados Unidos
2: uh -huh. entonces yo salgo
1: es como con más hambre de seguir compitiendo sí. empiezo a competir, a prepararme durísimo, abro un box en el 2017 Ajá. Yo abro box de crossfit tuve box de crossfit, se llamaba Evolution Box Ajá. en el norte mmm, de Cali y es en el momento donde yo más duro empiezo a entrenar, durísimo. ¿Por
2: qué? 2017, ¿Por qué?
1: Por, por, claro, porque yo quería seguir compitiendo mi deporte, fuerte, sí. muy, muy fuerte. Sí. En el 2017 nuevamente voy a, a Estados Unidos, ya clasifico por fin en Team Colombia, uh -huh. vamos, competimos, bueno, no nos va muy bien porque pues las regiones de Estados Unidos siempre son muy, muy fuertes. Ahí yo me dedico 100% a competir. Y a okay. mi box, en el 2018 dale, vuelvo dale. a competir, en el 2018 vuelvo a competir, vuelvo a, a ya al regional ahí no era en Estados Unidos, no en Brasil, y esa fue la competencia donde te digo que clasificamos al mundial ya finalmente para ir a Games, pero pues a mi compañera lastimosamente sale con un doping positivo.
0: Oh, ok, ya volvemos a donde empezamos. Ajá. Ajá, ok. Hay algo que veo muy constante en, todo tu, en toda tu carrera y que además por lo que conozco de ti es el tema de la fuerza y no solamente la fuerza Ajá. física, sino también la fuerza mental y la fuerza Ajá. de voluntad, ¿no? Para, para hacerse cargo de, de, de tus competencias, de tus procesos. ¿Cómo defines tú Ajá. la fuerza o qué es la fuerza para Chelly?
1: Para mí la fuerza es una energía, pero yo diría que la fuerza parte de, de la voluntad, uh
2: -huh. de
1: esas dos cosas, energía y voluntad juntas, y pues obviamente para mí dos tipos de fuerza, o sea una fuerza que es mental y la física, uh -huh. pero obviamente esa esa fuerza física está directamente relacionada con la fuerza
0: mental y emocional. Están conectadas, ¿y que y cómo podríamos? Conectadas estar? 100%. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo hacemos las personas, o, o cómo crees tú, o qué te ha servido a ti? para hacernos más fuertes, porque digamos que todos queremos ser más fuertes, yo al menos yo quiero ser más fuerte en todo, uh -huh. pero pero es en el cómo la verdadera pregunta, ¿cómo puedo construir más forza, fortaleza exterior
1: e interior? Pues yo te voy a poner un ejemplo, uh -huh. ¿no has notado de pronto en tus entrenamientos que cuando estás con tu, como con tu felicidad muy arriba, pues ir al entreno a mover mucho más peso. Mm, ¿No sí. te ha pasado cuando estás muy feliz? ¡Ah, obvio! Uh, sí. Cuando te sentís feliz, vas y, y, y cargas la barra y puedes mover un, sí. un, un peso increíble que normalmente de pronto no, no lo mueves. Total. Para sí. mí la fuerza parte de ahí, o sea, como de, de qué tan alineaste tu energía para poder seguir, y obviamente es una capacidad que se entrena como todas. Uh
2: -huh. Para mí
1: la fuerza mental y la física se pueden entrenar, se entrenan, uh -huh. ya está, digamos que comprobado. Uh -huh. eh, y, y también va a partir mucho del foco, o sea, del enfoque que tengas en el objetivo que quieras. Uh
0: -huh. Ok. ¿Cuál uh -huh. crees tú que sea entonces... Um... Pues yo te veo como una persona muy disciplinada, siempre estás eh, casi que abriendo el gimnasio, y luego no te, te, <risa> te ve por allá, <risa> Program, y luego no te ve por allá, y luego no te ve por allá, y por allá. <risa> ¿Qué que te, que te sostiene, qué te mantiene constante? Porque empezar es una cosa, ir de vez en cuando es otra, pero esa constancia que tú logras no solo el día a día, sino el transcurso de los años, ¿Qué crees que es la base o la raíz de esta constancia?
1: Mm, bueno, eso, eso es algo muy interesante y te digo que mantener como esa razón de esa constancia no es tan fácil, porque igual se puede transformar, por ejemplo. Mm. Mi constancia antes, o mi motivación y mi objetivo antes era competir, porque quería ir a Argentina, a México, Chile, a, mejor dicho, a toda la donde fui a Ecuador con CrossFit a competir y a representar a mi país. Uh -huh. Pero por lo menos te lo cuento como historia de vida porque mi motivación actual es completamente distinta. Sigo moviéndome, sigo entrenando todos los días y todos los días me levanto con las ganas de entrenar, pero con un objetivo completamente distinto al que en ese momento yo buscaba, uh
2: -huh.
1: pero obviamente llegué a un punto donde yo ya no quería más competir, uh -huh. ya, o sea, le di tan duro que dije, creo que quiero ya empezar a hacer otra cosa, ya competir no me hace tan feliz, sí, sí, empecé a entender en estos momentos que el objetivo mío de competir es mantenerme lo más funcional posible.
2: Sí.
1: Y ojalá eh, encaminar un, digamos que un, una relación directamente proporcional entre funcionalidad y, y edad. ¿Sí? Okay. De que a través de mi edad yo pueda sostenerme o pueda mantener mis capacidades físicas lo mejor posible. Sí. Y a través de eso que yo sé pues ayudar a más personas, uh -huh. ya. a que logren ser lo más funcionales en su vida, a través de su vida posible, uh -huh. o sea, ser una coach, pero ya con otro enfoque, okay. ¿Sí ¿me entiendes?, sí. ese es mi objetivo y esa es mi motivación, mi motivación es que todos los mantienes. días yo, exacto, todos los días yo me levanto porque... Sé que otra vez, no sé, yo siempre de pronto me guié de una frase y que yo de hecho la copiaba así inmenso en mi, en mi closet antes, y era, eh, yo le decía, yo, yo escribía, Dios permite que mi talento todos los días sean, estén a tu servicio.
2: Ajá.
1: O al servicio de, de Ajá. otros. Ajá. Me
0: quedan Entonces dos cositas de, de ahí, como que como que la razón que te mantiene constante es evolutiva, entonces como que permítete encontrar nuevas razones que te mantengan sostenible en el tiempo, que se adapten a tu nueva versión de ti, a tu nuevo estilo de vida, a tu nueva edad, que evolucione contigo esa constancia, pero al mismo tiempo que esa razón sea superior a ti mismo, que es como a lo que tú has llegado ahora, ya tu motivación no es solo por ti, sino que es por un motivo superior que trasciende de ti. Uh -huh. Ok, bueno, entonces ahora hablemos del presente. ¿Cómo es el presente de Chelly? ¿Cómo es tu día? ¿A qué horas te levantas? ¿Qué haces cuando ¿Cuál es tu rutina de la mañana? ¿Y, y
1: qué haces ay, de tu casa? ¿Cómo ajá. es un día de Chelly? Bueno, un día mío... Bueno, yo siento primero para contar mi presente. Uy, estoy en un momento que te digo, Mich, que me siento súper bien. Súper, súper bien. Como que estoy en ese punto donde... Analizo pues como todo el camino que he recorrido en el que estoy ahora y, y nada, solamente agradezco, agradezco y agradezco muchísimo en el momento en el que estoy. Eh, un día normal, me levanto entre cuatro y cuatro y media normalmente, los días que no voy a entrenar a las cinco de la mañana en punto al gimnasio, porque algunos días madrugo más, otros días no tanto, dependiendo pues como de los compromisos que tenga en el día. Eh, pues lo primero que hago es alistarme, lista, lista para ya salir, los días que voy a ir a entrenar a las 5, leo un rato unos 15 minuticos antes de salir de mi casa, me tomo un café y me voy ya. a entrenar muy a las 5 de la mañana, como hasta las 7 7 y media, de ahí ya me voy a trabajar y ya trabajar después vuelvo norte. a la casa bueno, yo trabajo en un gimnasio actualmente que se llama Brave Ahí tengo unos, unos personalizados presenciales porque también hago asesorías virtuales uh -huh. eh, y doy dos veces a la semana clases allá.
2: Okay.
1: Unas pocas clases. Eh, la verdad pues que en ese, digamos que en ese lugar donde estoy trabajando ahora, querían que yo diera más clases, pero la verdad aquí ya hablándolo, aquí confesándolo. Uh -huh. no quise dar clases todos los días porque uh -huh. sabía que era algo que también me iba a quitar tiempo para otras cosas mías uh -huh. como estudiar me gusta mucho leer eh, el tema del tiempo de las asesorías virtuales también pues requiere un poquito de tiempo entonces dije o una o la otra uh -huh. entonces les doy un poquito allá de mi tema presencial pero sin descuidar mi tema de asesorías virtuales yeah. ¿Qué más? Eh, ya, listo. La verdad trato siempre de moverme a primera hora porque es lo que como que me oxigena el día y me llena de energía para el resto de mis actividades diarias. Ya. Y listo. Y ya también en, en, en horarios de más o menos entre las 4 y 5 hasta las 7 de la noche tengo otros personalizados presenciales. ¿Qué? Y él, ajá. Esa es mi actualidad.
0: Esa es tu actualidad. ¿Cuáles son tus prioridades de vida, Sheila?
1: ¿Qué le das prioridad tú hoy en día? Uf, la prioridad número uno para mí es la tranquilidad. Uh
2: -huh.
1: Hago todo lo que me haga me, o me dé tranquilidad, me haga sentir tranquila.
2: Sí.
1: Eso es lo primero. Ya. Y entre esos, pues, obviamente tener un estilo de vida saludable. Antes no le daba tanta prioridad a, a digamos que, a, a, al, a nutrir un poquito más el tema espiritual y mental. Siempre me ha llamado la atención, más no me ha dedicado un poquito tanto a eso, y es algo que he venido haciendo hace aproximadamente un año, un poquito más fuerte. Entonces eso es algo que, a, a, al cual le doy demasiada prioridad. Antes de pronto era muy solo lo físico, lo físico, pero... Eh, ya sentí la necesidad de trabajar un poquito más ese tema.
0: ¿Por qué? Y eso es
1: lo que es lo que te decía de pronto, estoy como en esa, eh, eh, ya llegué a esa transición de pasar al entrenamiento para rendir y rendir y mi entreno físico y quiero competir y quiero alcanzar tal competencia y ganármela y tener X eh, con no sé, me haya ya colgada. Está. Ya pasé sí. a lo otro, o sea, al tema de no me importa eh, el reconocimiento, sino mi, mi parte interior. Creo que estoy en, en, en ese punto de Muy mi vida bien. en estos momentos. ¿Ya? Uh -huh. ¿Y qué te da tranquilidad, Shelly? Uh -huh. Yo creo que actuar de la mejor forma.
0: Uh -huh.
1: Para lo que nosotros es, o sea, todo el mundo tendrá un concepto distinto de que es actuar de la mejor forma. Yo sí. creo que lo que yo busco de pronto es... Poder influir positivamente en los que yo más pueda, o en los que me rodean, hey. eh, y no hacerle daño a nadie. Creería que eso es lo que más tranquilidad me da.
0: Uh
1: -huh. Jelly, ¿cuáles son tus no
0: negociables? ¿Qué no negocias ni por el hijo de bucha? O sea, que tú
1: Uf. no, y no es no, y te sientas en el no. Bueno Mitch, yo te, ya que tocaste ese punto yo creo que uh -huh. esos no negociables me ha tocado aprenderlos con un poquito de dolor era es lo que hablábamos ahorita uh -huh. eso es lo que a uno le ayuda a evolucionar bastante uh -huh. eh, pero no negociables de pronto eh, no cambiar mi esencia por nada ni nadie uh -huh. hay algo de cada persona que es, yo creo que innato y hace parte de la energía de cada uno sí. Y que nos hace felices. Y que a, tal vez esta, esa, 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 esencia o esa energía puede llenar positivamente a otros, pero puede que de pronto a otros no les guste mucho. No sé por qué. Pero ese no eso es un no negociable. No sí, dejar pero... que, no, no permitir que la esencia se la cambie a uno a nadie, nadie, nadie. Me encanta. Eh, sí. Te lo digo porque sí me tocó aprenderlo un poquito con dolor en una situación pues personal, emocional, en una relación. Uh -huh. eh, ¿Qué más es no negociable para mí? Eh, ¿El tiempo a solas? Uh -huh. eso, eso tiene que ser un no negociable, eso es necesario, o sea, demasiado, o sea, cuando uno ya pasa tiempo a solas, eh, uno lo pide. Sí. solito El cuerpo, la mente Te pide otra vez Estar en otra vez en ese punto Por lo menos Cada X tiempo Como para limpiarte O no sé cómo puedo decirlo Pero eso es un no negociable Me encanta. Eh, eh, Un no negociable Porque me recarga mi uf, mi energía al 100% uh -huh. Es tiempo con mi familia Con mis papás Uf para mí eso es un no negociable. O sea, tengo que tenerlo eh, cierta cantidad de tiempo a la semana con ellos. Compartir con ellos de, de alguna u otra forma. Mm, ¿Qué más no negociables? Un no negociable, tiempo para entrenar claramente. <risa> eso sí es un súper no negociable. Y no tiene que ser el entrenamiento súper intenso siempre, ¿no? Uh -huh. Aunque de pronto Aunque, de aunque casi siempre, de...
0: porque yo siempre te doy <risa> de verdad,
1: Sí, de te pronto te... me doy muy intensa. <risa> pero sí, to totalmente, totalmente, porque la intensidad puede ser diferente para todos. Oh,
0: pues claro, no, tu eh, eh, intensidad eh, es diferente eh, al
1: mío, total. Exacto, exacto. Entonces, entendiendo de que la partiendo de que la intensidad es diferente para cada persona.
2: Sí.
1: Eh, pero también es uno negociable el tema del entrenamiento en cuanto a que yo te digo que no siempre tiene que ser intenso porque a veces yo quiero es simplemente salir a tratar a un ritmo súper tranquilo, uh -huh. porque quiero re relajar mi cabeza y ya, eso es todo, sí pero es importante para mí, un no negociable siempre moverme, súper importante, súper importante, como no sé, yo siento que medito cuando entreno, uh -huh. cuando troto, cuando me muevo, okay. qué más es un no negociable, no, eso, por el momento eso, Mira que es
0: súper coherente, uh -huh. coherente el orden en que lo has dicho, que aunque es equipo orgánico y natural, pues nada es coincidencia, ¿no? Y uh -huh. es súper coherente con lo que has dicho en tu discurso previo, que dices que al principio tu, tu, tu enfoque y tu prioridad era el, la competencia y lo físico, pero ahora es mucho más lo mental, lo emocional y lo espiritual. Y mira que en el orden que lo dijiste, de último quedó lo físico. Sigue siendo un no negociable, sigue siendo importante uh -huh. para ti, pero ya no está de primero. Yo creo que el ser tu esencia responde a, a mucho al amor propio, ¿no? Al amarte eh, uh -huh. como eres, y en ese amor propio, es en amarte como eres también es mostrarte como eres. Además uh -huh. de eso, ¿cuál crees que pueda ser el mayor acto de amor que una
1: persona puede hacer
0: para sí misma?
1: Uf, el mayor acto de amor que uno mismo se puede hacer es sí. simplemente, o, o, pues, me retomo de pronto una experiencia mía y es renunciar a algo que uno de pronto sabe que le hace daño, por más que uno quiera.
0: Mm. Para mí ese es
1: el, el mayor acto de amor que uno mismo se puede hacer y, y de evolución. Me encanta. Renu uh -huh. Me encanta. Para mí ese, ese es el primero. Uh -huh. Ok.
0: Y mira que, bueno, las fórmulas para tener un estilo de vida saludable de alguna manera u otra ya están hechas, ¿no? Todos sabemos que hay que dormir, todos sabemos que hay que entrenar, todos sabemos que hay que descansar, uh -huh. todos sabemos que hay que comer saludable, y digamos que, que yo venir a preguntarte eso aquí sería como desperdiciar todo ese desarrollo humano y esa evolución que has tenido uh -huh. en el fondo, porque eso además, mmm, digamos que lo compartes mucho y hablas mucho del tema. ¿Qué puedes uh -huh. decirnos? Además de los hábitos que ya conocemos, que nos ayudan a construir un hábito, una, un estilo de vida saludable, que creas que casi no se cuenta, que casi no se dice y que tú has descubierto en tu vida, con tus experiencias, con tus estudios y con tu, propio, tu propia sabiduría interior, que es súper importante para construir un estilo de vida saludable, pero de lo que casi nadie habla.
1: Yo creo que hay un punto que de pronto se está empezando a hablar muchísimo, uh -huh. eh, pero saliendo en un poquito del tema, bueno, digamos que esto también está relacionado al tema físico. Sí. Pero saliéndolo un poquito de, digamos, como esos puntos tan terrenales y físicos. Sí. Y es el tema de la, del control emocional. Uh -huh. Eso me parece que es súper fundamental y, y tiene que ser un punto que se, se puede entrenar, se puede aprender. Uh -huh. Pero digamos que ya está comprobado de que nuestras emociones tienen un efecto sobre nuestra parte fisiológica. Uh -huh. Entonces, yo puedo dormir súper bien, yo puedo comer súper bien, entrenar súper bien, pero si yo no sé controlar la rabia, los miedos, pues eso me va a generar un montón de cambios internos,
2: uh -huh.
1: ¿sí? Sí. Eh, y eso es un punto, para mí, fundamental, si hablamos de un estilo de vida saludable. Sí. El control emocional. Súper.
0: Así como vas al gimnasio, te compras ropa adecuada para el deporte y así como investigas rutinas o pagas a un entrenador para que te guíe, así como entiendes que tu alimentación influye en todo, dale esa misma prioridad y relevancia a la gestión de tus emociones. Dedícale tiempo, invierte en tu salud mental y recibe ayuda de personas expertas que puedan acompañarte, que puedan guiarte para que hagas de tu bienestar interior lo más importante en tu vida. Porque si te sientes... Bien por dentro, te ves bien por fuera. ¿Qué sí, crees sí. que otros desean o que persiguen o que quieren en la vida? Y que tú ya no, Ajá.
1: que a ti no te interesa. Ah, perfecto, me encanta, me encanta. Eh, uf, varias cosas. Ah, vale. Varias cosas, uy, eso es una pregunta bastante profunda porque me, me quisiera extender en algunos puntos, pero... Uh -huh. Eh, te lo digo porque también he pasado por experiencias cuando me haces esa pregunta. Entonces, recuerdo de pronto como la forma de pensar en ese momento mía y cómo pienso ahora, y digo, uff, es súper diferente el valor a, a, a que yo le doy a, a esas, digamos, a eso, a cómo se lo doy yo en estos momentos. Sí. Pero, por ejemplo, eh, el tema de, de del reconocimiento, o sea,. Antes de pronto, y si yo me analizo y me evalúo, digo, yo competía deportivamente durísimo, porque obviamente me encantaba y me apasionaba, pero no solamente era eso, me encantaba ser reconocida, entonces era un tema como del ego. Sí. Entonces, el reconocimiento en general. Eso, yo, yo siento que eso puede venir como de una forma muy natural o por añadidura. Sí no perseguirlo, y, y el tema de, de digamos que de la, de la percepción de lo material, eso a mí me ha cambiado muchísimo, ¿sabes? Siento que antes de pronto quería vivir como mostrando ciertas cosas que hacía, Sí. Pero en realidad a la final a nadie te importa ni con qué medio ni con qué dinero, ni cómo lo lograste, ¿sí me entiendes? Sí. Sino que hay, hay cosas más importantes para mí en estos momentos, como la tranquilidad. Eso sí, pero... no lo negocio. Total. <risa> Total. Uh -huh. Total. Entonces, el, sí. por, por decir un ejemplo, sí, sí. el dinero es súper importante, pero... Para mí es más importante, porque es un, es un medio que nos permite alcanzar ciertas cosas que queremos, ¿cierto? Uh -huh, Pero para mí es más importante cómo consigo el dinero, cómo llega sí. el dinero a mí. Uh -huh. ¿A través de qué? Si estoy haciendo algo que realmente me gusta y me llena y, y fortalezco a otras personas a través de lo que hago, o, o estoy haciendo cosas donde le hago daño a otras personas y así me enriquezco, ¿sí uh -huh. me entiendes? Sí,
0: completamente.
1: A eso me refiero. Shelly, ¿cuál es el peor consejo que te han dado en tu vida? ¿Eh? <risa> Uf. <risa> el peor consejo que me han dado en mi vida. Y no, pues... Realmente no tengo uno puntual, pero podría decir que... algo, Algo similar y que de pronto no me lo dijeron una, sino varias personas como que... Eh, no aguanta ahí, que aguanta ahí en esa relación que te conviene por X o Y cosa. Ya. Sin importar mm. qué estaba pasando sobre lo que decíamos ahora, ¿no? Sí. Mi esencia. Mm. Uh -huh.
0: Ha sido muy valiente al abrir, al abrir tu
1: vida como un cuaderno de una
0: manera tan transparente. Te lo agradezco mucho. No, ahora voy a hacer unas preguntas. Este sí, ahora unas preguntas como de respuesta rápida. Uh -huh. eh, a ver cómo nos va.
1: Si pudieras
0: okay. poner una valla grandísima en el lugar más visitado de Cali, más transitado, ¿qué escribirías?
1: <risa> <risa> eh, escribiría la siguiente frase que siempre me dice mi papá y me encanta. Ajá. La conciencia no tiene precio. Uh.
0: La conciencia, la especie. Esas, esas frases que lo dejaron uno pensando. No, pues eso, <risas> toda la vida, sí.
2: Sí, ok.
0: Shelly, ¿cuál es tu propósito de vida?
1: Pues, cuando me haces esa pregunta, yo te diría que hablar como del propósito de vida a veces me parece un poquito egocéntrico porque wow. yo no puedo salir a decir a la calle y mi propósito de vida es ayudar a un montón de personas ¿sí me entiendes? No? Aunque él quisiera hacerlo y, y es lo que sí. o sea es lo que siempre es realidad aunque a veces me he desviado trato de enfocarme en eso sí, ¿sí? pero mi propósito de vida es ser feliz y esa felicidad poderse la transmitir a, a las personas que me rodean. Mejor eso. Yo, que, uh -huh. yo prefiero decirlo partiendo de mí y a través de eso poder contagiar a otras personas.
0: Espectacular. Ser, uh -huh. no parecer, sino ser y contagiar. Ser inspirar. es Muy Ajá. bien. Shelly, si pudieras escribir una, una ley universal que todo el mundo a partir de hoy tuviese que seguir, ¿cuál sería?
1: Uf. ¿Una ley? Sí. ¿Una ley de la que sea? Lo que sea, todo el mundo, a partir de hoy, todo el mundo cumple esta ley, lo que sea. Uy, esta, esta ley me encantaría, porque yo creo que haría cambiar mucho la forma de reaccionar de todo el mundo, incluyéndome, porque todos uh -huh. de pronto podemos caer en ese punto. Uh -huh. Una ley de que antes de responder la pregunta que sea, uh -huh. eh, tomarse... 10 o 5 segundos, no sé, un lapso así, uh -huh. o antes de reaccionar o responder algo, tomar 10 o 5 segundos obligatoriamente, uh -huh. eso justamente hoy estaba leyendo algo de eso, o sea, cuando sentimos algo, tenemos una emoción y nos tomamos un tiempo de 5 segundos para responder, uh -huh. esa emoción se transforma un poquito, puede que la energía de esa emoción baje un poquito, Okay. Entonces vamos a responder de otra forma diferente. Okay. A, de pronto a una forma de reaccionar, eh, por impulso, ¿sí? sí,
0: muy bien. Uh
1: -huh. Shelly, ¿qué te gusta
0: más, la arepa o el
1: pan? Uy, el pan,
0: obviamente. <risa> Uf. El
1: arroz o la chima. <risa> <risa> Ay, no ambos, mira que hasta los mezclo. Preparo okay. <risa> combinados. El pollo o la carne. La carne, ahí soy carnívoro. Soy carnívoro. <risa> La fruta o los vegetales. no hay unos vegetales demasiado deliciosos. Yo creo que ahorita los vegetales. Antes era más frutera, no, yo ahorita los vegetales.
0: ¿La papa o el plátano?
1: Mm, pero plátano maduro plátano verde. Eh, cualquiera, los dos están ahí metidos. ¿no? Bueno, plátano, plátano 100%. Uy, sí, día o noche. Sí, sí. Eh, uf. el amanecer
0: <ríe> el
1: amanecer playa, montaña ay no, difícil, muy difícil muy difícil esas <ríe> dos, la verdad espoja, espoja. La, la playa me encanta, el mar eh, la playa marinas. con montañas <ríe> ay no, sería un éxito claro Netflix <ríe> o cine cine, claro, prefiero el sí. cine Ok,
0: Shelly, mmm, si pudieras de pronto mmm, encontrar una forma de hablarle, si todo el mundo hoy te estuviese escuchando, el mundo entero, un micrófono masivo, y les quisieras dejar un mensaje que venga de, de tu propia vida, de tus propias experiencias, ¿qué les dirías? ¿Tienes micrófono abierto? Yo
1: les diría el, el no negociable, uh -huh. <ríe> mi no negociable número uno. Uh -huh. eh, yo creo que todos tenemos que hacer obligatoriamente en un momento de nuestra vida un viaje al interior definir nuestra propia esencia y a través de esa esencia pues lograr ayudar a más personas y no dejar que nadie te la cambie sí, y mil gracias
0: eh, para mí estos espacios son como terapia, gracias por haber sido mi terapeuta de hoy ay divino <risa> gracias porque me encanta no tuve, eso, ¿sabes? <risa> no tuve que pagar por para me, lindo. me la, <risa> me la ahorré eh, gracias a ti por darme terapia a través de tu historia, de tu apertura de tu transparencia y de tu sabiduría eh, gracias por compartirla y por ser alguien que encarna su filosofía, alguien que vive lo que predica, te felicito
1: no, gracias a ti por este espacio tan, tan enriquecedor. La verdad que también para mí fue una terapia.
0: Ese fue un gran episodio de El Poder de Estar Sanos, el podcast. Yo soy Michelle Varela, su anfitriona y amiga. Síganos en Instagram como arroba elpoderdestarsanos y cuéntenos qué otros temas les gustaría escuchar para expandir su conciencia y evolucionar juntos. Gracias por escucharnos.